1: Hola, buenas tardes, ¿cómo le va? Acá estamos nuevamente en Historia de Nuestra Historia, que está Roberto? Hola Felipe, ¿qué tal? Buenas tardes Acá estamos con la garganta todavía Eso. víctima de este proceso, no sé cómo llamarlo que...
2: De gritar tantos goles no sí,
1: es No, no, no es, no es <risa> nuestro caso, no sería el caso de los hinchas independientes eh, Bueno, muchas gracias a toda la gente que mandó mensajes al Facebook por el programa del 12 de octubre de la semana pasada este, bueno. tenía
2: razón, ¿eh? los docentes que te pedían que adelantaras el programa Claro,
1: porque bueno, yo lo que sí, a mí me pasaba también cuando uno está trabajando un tema Que lo va a ver en la escuela esa semana, está bueno tener material antes Por eso subimos a, um, al historiador eh, la infografía que pueden usar para dar clases también Estamos a tiempo todavía para el 12 de octubre Y hoy vamos a hablar del otro 12 de octubre que es um, el Centenario del triunfo de la Asunción, en este caso a la presidencia del primer presidente legítimo de toda la historia argentina que se llamó Hipólito Yrigoyen es una larga historia de, de corrupción y, y fraude el fraude es una de las formas de corrupción también claro. evitar que la gente se exprese que pueda este, emitir el voto uh -huh. nuestro sistema fue un sistema este muy la verdad que siquiera había una ley electoral muy establecida nos regíamos por una vieja ley de Rivadavia, que fue la, la primera ley de, de voto universal, que establecía el voto universal eh, sin demasiadas precisiones pero prohibía eh, ser candidato a gente que no fuera propietaria con lo cual había una limitante votaban todos, que votaban todos no quería decir nada, porque imagínate quién votaba quién tenía información para ir a votar ¿no? sin, en la dispersión de la campaña Luego, bueno, este, nuestro sistema seguirá siendo sinuoso, habrá una ley electoral derivada de la Constitución, muy laxa, eh, que permitía el voto cantado, este voto sí. que era tan peligroso, eh, con esas amenazas que se concretaban, donde votaban los muertos, etcétera uh -huh. Así que, digamos, de después del país unificado, de 1862, con las llamadas presidencias históricas, tenemos ahí eh, el fraude, ¿no? Fraude en toda su expresión, así que Mitre, Sarmiento, Avellaneda, este, Roca, etcétera, etcétera, fueron electos por fraude,
2: ¿no? Fraude no hace electoral. mucho hincapié en contar eso a algunos, ¿no? Que hablan de esa sí. etapa dorada, digamos, no, no no, dicen habitualmente, no, mira, había fraude. Uh -huh. Es algo grave,
1: porque si uno considera esas presidencias como históricas, como se consideran los manuales eh, los viejos manuales liberales eh, donde se decía las presidencias históricas, hablando únicamente de, de Mitre Sarmiento Avellaneda, como las únicas históricas, aparentemente, uh -huh. dejando en claro que son las históricas, en ningún caso se hacía mención al origen fraudulento de esa, ¿no? de y es es muy interesante desde el punto de vista historiográfico, no, lo que, lo que significa, que es ignorar eh, al pueblo, o sea no tiene importancia. Que el pueblo no votaba, en el relato histórico del liberalismo clásico, del mitrismo, ¿no? No hay. No no importa eso, ¿no? De cómo, cómo estos tipos llegaron al poder. Claro. Por suerte, lo tenemos a Sarmiento, que cuenta el mismo de. Hemos hecho un fraude escandaloso, esa famosa carta, ¿no? Donde sí, habla sí, del fraude, sí. él, este, contrariando incluso a sus, a sus este, exégetas y a sus este, mayores apologistas, ¿no? Sí, sí, es menos eh, sarmientino. Claro, él es menos sarmientino. Sí. Eh, como decía Marx, en lo que a mí respecta no soy marxista no En este caso Sarmiento parece, tenía un ego muy importante digamos Pero por lo menos tenía la honestidad de decir eh, Ganamos por un fraude escandaloso no este, Y esto es importante recordarlo Porque efectivamente si uno no lo recuerda Como pasa con algunas noticias también En la historia es lo mismo, eh, nadie las dice no si Se ocultan, quedan este, tapadas con otras cosas Hay, hay un recorte muy violento de, de la información histórica, ¿no? De manera tal que esto va a empezar a, a tener un, una fuerte conmoción a partir de la llegada de la inmigración, ¿no? Que venía muy politizada, sumado al, al conflicto que ya teníamos nosotros acá de la históricamente entre los partidos entre el federalismo derrotado pero todavía vivo no de sí. las ciertos resabios del federalismo sí,
2: sí, sí. este, unitarios bueno, que se decían federales unitarios
1: ¿no? que eran exactamente <risas> federales que se decían unitarios no eh, esta esta locura esta contradicción ¿eh? Eh, que hemos tenido porque en definitiva estos dos grandes partidos atravesaron de alguna forma la historia argentina no de una manera curiosa porque, como bien decís, uno no podría decir que Rosa fuera un federal, digamos, ¿no? Es decir, Rosa será, sobre más allá de la propaganda y todo el marketing, no digamos, de la divisa punzó y, y todo eso, eh, era una persona que básicamente defendía los intereses de Buenos Aires, en algún caso muy honorablemente los intereses nacionales, como en el caso de Obligado, ¿no? Vuelta de Quebracho, etcétera, eh, pero estaba por encima de todo una idea más que de federalismo, que es una distribución equitativa del poder entre regiones, digamos, este, había una defensa acérrima de los intereses de Buenos Aires. En, en la medida que coincidieran con los intereses de otras provincias, bueno, ahí había alianzas, había, por ejemplo, la ley de aduanas, que fue una ley muy interesante, ¿no es cierto? Eh, pero bueno, este, no era un federal como sí si lo era, por ejemplo, Artigas, ¿no? Claro. Eh, y el caso de los unitarios también es curioso Porque la liga unitaria del Manco Paz eh, Llegó a reunir a muchas provincias Con un carácter este, casi federal si creo, de, de, de unión provincial no eh, Contra el poder hegemónico de Rosas Con su centro en Buenos Aires en ese momento no Pero bueno, este, lo que sí uno podría hablar Del unitarismo puro Era lo que se va a dar con el proyecto unitario ¿eh? llamado La Feliz Experiencia Por los historiadores liberales uh -huh. Eh, ese ese proyecto unitario largo no porque si uno piensa más o menos va del 20 al 27 desde ¿no? este, sí. de Martín Rodríguez eh, uh -huh. este y bueno lo que hizo ese proyecto con el país no lo desastroso que fue para el país con sus este, con su toma de la deuda externa uh -huh. concentración de poder no la Constitución unitaria al 26 uh -huh. eh, la guerra con el Brasil que terminó siendo un desastre perdiendo la banda oriental no Qué bueno que pongas el acento, Martín Rodríguez, porque es el gobierno más largo, de la Claro, época. y bueno, sí, claro, lo que pasa es que tiene como facto tú una Rivadavia, ¿no? El, el gran superministro, digamos, ¿no? El, el superministro de Martín Rodríguez, un tipo que no muy interesado en el gobierno, un tipo estanciero, uh -huh. eh, puesto ahí un poco por las fuerzas de las circunstancias, en medio de la anarquía del año 20, ¿no? Y, y Rivadavia, bueno, con sus ideas eh, importadas. Este, con algunas ideas eh, muy elogiables, como por ejemplo el fomento de la educación, la laicización de la sociedad hasta cierto punto, la creación de la universidad, ¿no? Uh -huh, sí. pero no más que eso, ¿no? eh, eh, que uno no puede dejar de destacarlo como positivo, pero en definitiva esos siete años fueron altamente negativos para los intereses populares y provinciales, ¿no? o sea que esa, ahí sí tenemos al Partido Unitario gobernando en toda su expresión, ¿no? okay. y ese Partido Unitario... Va a ser muy importante porque va a dejar una impronta que va a ser retomada, quizá como en esta idea de la revancha que tenemos en nuestro país de volver a lo anterior, ¿no? Uh -huh. eh, expresada como nadie por este, la llamada revolución libertadora, en la, en la voz de Leonardi cuando dice ni vencedores ni vencidos en un punto, pero que eh, en los hechos su, su compañero el almirante Rojas va a convertir en vencidos ¿no? los vencidos van a ser bien vencidos ¿no? claro. y por lo tanto hay como una, un regreso a lo anterior ¿no? como una negación de ese periodo sí. el 55 va a negar al peronismo uh -huh. va a querer volver al país de la década infame ¿no? claramente sí, el país sí, agropecuario, sí. el país vinculado a los intereses este, extranjeros y eh, el, la etapa liberal del 62 va a querer retomar a Rivadavia ¿Mm? Claro. el numen, el más grande hombre civil de la Argentina dice el primer presidente claro. de ese periodo llamado el, este, la, las presidencias históricas eh,
2: nuestro nunca bien ponderado eh, Bartolomé Mitre ¿cierto? lo, lo que vos ¿Mm? hablaste con Jungwey en su momento cuando mm. lo, lo invitaste Claro, ¿no? eh, esta idea de construir un Rivadavia que se pareciera bastante a
1: Mitre exactamente, ¿no? ese gran libro que recomendamos la invención de la Argentina a Nicolás Jungwey que tuvimos el gusto de que esté aquí eh, claro, la, él, él dice muy claramente en el libro que en general los biografiados por Mitre No hizo una biografía de Rivadavia pero obviamente se ocupa mucho de él eh, Lo que hace Mitre es una operación política donde destaca en esos personajes Sus dos más grandes biografiados, nada más y nada menos que Belgrano y San Martín Destaca en ellos virtudes que él cree tener ¿no? Este Que... En lo militar claramente ya sí. lo tuvo, ¿no? Fue no, no. uno de los peores militares que tuvo la historia argentina, como bien destaca su, su el enemigo de mayor nivel que tuvo, que fue Juan Bautista Alverde, claro. este, que, que dice nunca ganó una batalla, ¿no? Porque la única que ganó fue porque el otro perdió, porque se fue. Que, fue no pavó, para abandono. Eh. la verde, bueno la, de, derrotado de la campaña al indio volvió desnudo, ¿no uh -huh. ¿sí Este, con la tropa destrozada, bueno, etcétera, etcétera. Se peda, ¿no? Curupaití, bueno Curupaití, ¿no es cierto? La, la, el desastre que fue su, su conducción de la guerra del Paraguay, ¿no? Uh -huh. eh, pero bueno, en definitiva esa esa vuelta a esa edad de oro, digamos es es, un, es todo una especie de símbolo muy reiterativo en la historia argentina de los vencedores, este, ¿no? Eh, y entonces esta, esta sí. impronta de lo que va a comenzar con el Partido Nacional Mitrista es una recuperación de la idea del unitarismo, ¿no? Eh, es un partido nacional con hegemonía porteña ¿no? es decir, lo nacional uh -huh. entendiendo como un mercado interno único que convenga a Gran Bretaña no, uh -huh. ese es el partido nacional este, que va a ignorar por completo y a reprimir fuertemente las provincias ya que las primeras campañas serán de represión no, al, al Chacho Peñalosa luego a Felipe Varela, etcétera, no, ahí comienzan estas líneas partidarias una muy clara la uh -huh. otra difusa todavía que no encuentra un cauce es la línea popular, de alguna manera, uh -huh. que va a ser derrotada, claramente. La línea de la montonera, la línea del federalismo, en la figura de Peñalosa de Varela, de López Jordán. ¿no? Uh -huh. sí, sí, sí. Que, de alguna manera, va a encontrar un, algún tipo de, de cauce en un sector del radicalismo. ¿no? Sí, ese partido que va a surgir al calor de, del movimiento político que se va a generar en torno este presidente impresentable que fue Miguel Juárez Selman, el concuñado de Roca algo del que no se hace cargo, ¿no? Digamos, ¿no? no como un subproducto del roquismo claro. Quien lo coloca en la presidencia no Que es su concuñado Julio Argentino Roca Un hombre tremendamente corrupto uh -huh. Un hombre que hizo esas privatizaciones Tremendas no De las aguas corrientes bueno Todo privatizado rápido y mal sí, sí. Que hizo la ley de bancos garantidos Que le permitía a los bancos emitir papel moneda Una cosa de loco, no bancos privados Y que termina Enojando a la clase dirigente, de ninguna manera por patriotismo, sino porque había quedado afuera de sus negocios. Lo que hace eh, Selman es como armar su carpa, ¿no? uh -huh. su propio grupo, eh, donde queda afuera hasta el propio Roca, o sea, un poco top, torpe este, Don Juárez Selman, y ahí es donde mitristas y roquistas eh, expulsados. De, de esos negocios uh -huh. porque recordemos que esto es importante quizá pensarlo, no no hay fortuna en Argentina que se haya hecho con el Estado las fortunas argentinas son hijas del Estado, los grandes negocios donde hicieron la diferencia uh -huh. nuestros eh, millonarios eh, que sabemos hoy que tenemos siete que tienen más de mil millones de dólares uh -huh. Eh, bueno, esa gente no la hizo trabajando la plata La hizo con el Estado Con negocios con el Estado Generalmente, algunos de ellos extraños Hay uh -huh. eh, que darse con hectáreas con, con negocios, con adjudicaciones directas Etcétera, ¿no? Eh, donde no se pone mucho el ojo En investigar el origen de esas fortunas uh -huh. Donde salió la fortuna claro. este, De los Martínez de Oz, de, de los Alzara, de los Unz Donde salió esa plata, ¿no? todo uh -huh. ese dinero Bueno, eh, es interesante entonces pensar en, ...en esta en esta cuestión de, de esta gente enojada con, eh, con Selman ...que eh, lo que le van a criticar a Selma no es su, su accionar... ...que no era meno, menos corrupto de lo que había sido Roca... ...como bien lo denuncia Sarmiento... Uh -huh. ...que es muy duro con la presidencia de Roca... con un gobierno extraordinariamente corrupto... ...sino que los deja fuera. Y ahí entonces hay un movimiento con gente sana... Y gente que está ahí por política y por negocios nada más, uh -huh. que sería por un lado el sector de Alem, que viene de una tradición más popular, digamos, ¿no? Sí, sí. Quizá entroncando con estos movimientos populares de los que hablábamos, de ese federalismo derrotado. De hecho, su familia estaba pertenecía al rosismo. Su padre había sido ahorcado, ¿no? Uh -huh. sí, sí. Este, por más digamos. Él se cambió el apellido, ¿no? La N por la M. ¿Mm? Este Y, y ahí esto dentro de este grupo opositor al, al juarismo Que se va a unir en la Unión Cívica Va a plantear entonces una crítica moral ¿eh? A ese régimen, al régimen en general, no al sí, sí. gobierno de Por la falta de libertades públicas, la falta de la posibilidad de votar uh -huh. ¿no? La limpieza electoral, la corrupción, etcétera ¿sí? Ahí se va a sumar Mitre como la otra gran figura, sumándose a este discurso, pero claramente con la otra idea, que es sacarlo a, a Selman y ocupar ellos el lugar, no, con claro. las ideas puristas que tenía don Leandro Alem. ¿no? Claro. Ahí comienza entonces esta historia de la Unión Cívica, la Revolución del 90, que es traicionada claro. por los factores de poder, concretamente por el roquismo y por sobre todo por el mitrismo, Mitre lanza esa frase increíble no no puedo ver sangre, correr sangre y me voy al Uruguay un ¿no? este hombre, hombre que venía del Paraguay de haber claro. visto correr miles y miles de litros de sangre sí, sí. este lo deja solo Alem con lo cual la, la revolución es derrotada pero sí se produce el efecto de la renuncia de Selman que era lo que todos querían y, eh, y Alem se da cuenta que ha sido usado se, se aparta y crea entonces un, la unión cívica radical este partido que va eh, entonces a, a tener una actitud que se denomina la eh, abstención revolucionaria. Uh -huh. Si no participaran en elecciones, hasta tanto no haya garantías eh, de, de que sea un voto limpio. Va a ser tentado muchas veces eh, el radicalismo de sumarse a gabinetes de distintas presidencias. Se niegan, eh, recurren a las armas en el 93, uh -huh. en el año 5... Eh, en el 96, eh, muy decepcionado, Alem decide suicidarse, sí. incluso enojado con gente de su partido, como sí. su propio sobrino, Irigoyen, eh, y, sí, y toma entonces la conducción partidaria Irigoyen, que va a llevar adelante también la misma vía de la insurrección, ¿no? eh, y la, la última llamada revolución radical es la de 1905, ¿m? donde hay una participación importante de sectores militares, etcétera sí, sí, sí. ¿eh? Eh, que sí eh, sacuden mucho el tablero y hacen pensar a un sector de la clase dirigente que suma, eso sumado a la violencia anarquista a las huelgas, etcétera, al conflicto social latente, era demasiado mantener esos focos abiertos y que en definitiva la unión cívica radical no parecía ser un un gobierno que venga a hacer la revolución, uh -huh. que convenía sacar la protesta de la calle y llevarla al parlamento y empezar a pensar en una reforma electoral como este, lo, va a lo va a propiciar uno de los hombres más lúcidos de, de, esa, de esa oligarquía que fue eh, Roque Roque Peña. ¿no? Uh -huh. Por lo tanto, la, cuando se produce la, la reforma electoral de 1912, eh, hay previamente una reunión entre Sáenz Peña y Irigoyen, donde Irigoyen se compromete a participar en las elecciones uh -huh. porque si no, claro, no tenía sentido si no participaba el radicalismo y esto es lo que en eh, definitiva este, lleva que finalmente el radicalismo se presente a elecciones en las primeras elecciones libres de toda nuestra historia donde no hay fraude
3: uh
1: -huh. si bien son elecciones limitadas en cuanto a la participación numérica, ¿no? Llama mucho la atención que eh, sobre unos 7 millones de habitantes uh -huh. la cantidad de votantes fuera el 10%, 745.000, sí. ¿no? Esto tiene una explicación importante. Por un lado, tengamos en cuenta que la mitad de ese padrón son mujeres, más o menos, que no votan. Claro. Ahí ya tenemos una, un descuento interesante, ¿no? Era un poco menos de la mitad. Sí. en ese momento hoy el perdedor femenino supera al masculino en aquel momento era un poquito menos de la mitad eh, luego están los habitantes de los territorios nacionales ¿m? que era una parte importantísima del país estos territorios eran zonas consideradas limítrofes consideradas en, históricamente en la frontera con el indio etcétera uh -huh. recordemos que el último malón es de 1918 en la provincia del Chaco 1918 o sea que eran zonas de conflicto que el gobierno consideraba que debían ser gobernadas militarmente esos territorios estaban siempre a cargo de algún jefe militar y estos eran por ejemplo eh, tierra del fuego eh, santa cruz chubut San, este, neuquén la pampa la, una provincia de la que ya le desacuerda la provincia de los andes que sí, sí. ocupaba parte de jujuy salta y catamarca una provincia así transversal eh, obviamente, Misiones, Formosa, El Chaco. ¿eh? Si uno va sumando todos esos territorios, se da cuenta cuánta gente no, no votó. Claro. Más eh, cierto nivel de desinformación, a pesar de que el voto era obligatorio. Llegamos entonces a mil votantes. También una muy importante cantidad de extranjeros claro. que tenía el país todavía. no claro, sí, sí. Este, de Producto de la inmigración, que no uh -huh. votaban. Así que eso, eso nos... Nos explica inicialmente por qué el 2 de abril del 16, esa primera elección eh, limpia de la historia argentina, tenemos tan pocos votantes. ¿no? Eh, un dato interesante es que la, la derecha va dividida a esas elecciones, ¿no? no logran armar un frente único contra el radicalismo. Había una cierta confianza de parte del poder que ganaban ellos, o sea, <risa> había, habían hecho las cosas tan bien. Eh, que por qué van a perder, ¿no? o sea tenían una seguridad histórica que le juegan contra, ¿no? eh, de manera tal que la fórmula de Irigoyen Pelagio Luna obtiene 340.000 votos contra 153.000 de los conservadores, sí. el partido oficial, digamos, ...Roja Cerú, y una fracción que todavía estaba cercana de alguna manera al poder, que eran los demócratas progresistas, de Lisandro, Latorre y Carbó, ¿eh? uh -huh. que podían haber ido juntos. Este, pero que ya empezaba a producirse esta diferencia ¿eh? De la Torre era un hombre que venía del radicalismo claro. que había participado en la revolución del parque ¿m? y este, los de donde se produce luego o sea, esta diferencia con, con Don Hipólito y ese uh -huh. duelo que le va a marcar la cara a, curiosamente porque Lisandro era un gran esgrimista uh -huh. ¿Eh? Y Irigoyen, que no sabía Grima, le marca la cara. Claro. Y entonces eh, Lisandro
2: se deja la barba para cubrir ese tajo que le hace. Es paradoja, ¿no? Paradoja en ese duelo, ¿no? Uh -huh. ¿Sabes qué mm. te, te iba a preguntar? Porque uno dice: bueno, ¿cómo habrá sido la primera campaña? Porque tampoco Irigoyen es un hombre de hablar mucho. O sea que seguramente sí. nadie sabría qué tipo de. Altamente ¿eh? interesante. La campaña
1: fue muy novedosa en cuanto al merchandising ah, y a la, la, eh, las promesas. Eh, futuras, digamos, um, los comités radicales eh, comienzan a hacer esto. Lo había hecho el roquismo en un, en un primer momento. Los comités del PAN eran un poco redes eh, redes sociales, en el sentido no de las modernas, sino de, uh -huh. de cobertura de algunas cosas, de provisión de cargos públicos. Esto comienzan a hacer los comités radicales de eh, este, regalar comida, de prometer empleos, este, conseguir trabajo a futuro, ¿no? Este, todo ese tipo de cosas hay una profusión interesante de merchandising eh, hierba yrigoyen este, fósforos con la cara rigoyen, pines distintivos, mucho afiche porque tenían una, una debilidad estructural que era que su candidato no daba discursos públicos <risa> Una cosa increíble, ¿no? Había otros oradores importantes, el tipo hacía acto de presencia, no hablaba, no hablaba. Un hombre muy raro, de, de, de hábitos este, nocturnos, de, de, de salir de noche, por eso llamaban el peludo, ¿no? Este, el peludo no por, por el pelaje, sino por el, la muelita, el bicho ah, claro, que claro. se claro. guarda, ¿no? Sí, eh, sí. Misterioso. Eh, un hombre que tenía ideas este, muy vinculadas al pensador alemán Karl Christian Friedrich Krause, uh -huh. ¿eh? este un hombre que que Irigoyen lee a través de los españoles, no como por ejemplo Julián Sáez del Río que fue su traductor, una especie de espiritualismo, no era el krausismo donde lo, la moral, este la, la cosa de este, el, la dignidad, no estaba como muy fuertemente arraigada, no uh -huh. este por ejemplo, una frase de Irigoyen, eh, este, muy, muy sacada de Krause, es: este, De hombres y sociedades sobrios y virtuosos se hacen pueblos libres y focos de civilización. Pero de hombres y sociedades a quienes domina el libertinaje y el desenfreno de goces materiales no se harán sino conglomerados expuestos a todas las contingencias y descomposiciones. También permitía el Krausismo cierta amplitud, ¿no? permitía que uno no, no se defina mucho. En términos concretos, una, una cosa que no tiene el radicalismo en su campaña electoral es una plataforma. No hay una plataforma radical. Cuando le preguntaban a Niri Goyen, él decía con mucho orgullo: Mi plataforma es la Constitución Nacional. Que mucho no quiere decir, no, digamos. ¿no? Como si fuera
2: una ética. Es una
1: ética, claro. Por eso el krausismo le venía muy bien. ¿no? Claro. Él se definía a sí mismo, literalmente, como un hombre de ciencia y de conciencia.
2: Un hombre de ciencia y de conciencia y no he comprometido jamás ni una, ni otra cosa que no fuera en la aplicación de normas ejemplificadoras y en rigores extremos de conducta. Quise además que mi vida trascendiera al pueblo como un modelo y señalara un camino hacia la perfección espiritual. Tengo, por ser así, el alma intacta, tal como la Divina Providencia quiso forjarla al soplo de sus impolutas irradiaciones. Yo no sé más que de la tarea evangélica que de darme a los demás.
1: Y acá hay un par más de, de, de frases ¿no? muy en, en la línea del
2: ¿no? El gobierno ampara todas las clases y cuida todos los intereses buscando en el bienestar común la seguridad de cada uno y corrige la desigualdad en la órbita de sus facultades pero la obra será poco eficiente si los intereses egoístas persisten en prevalecer sobre las justas demandas que garantizan la tranquilidad del país y la de todos tampoco admitimos nosotros diferencias de clases no aceptamos que las haya en la República Argentina. No desconocemos que hay conflictos entre el capital y el trabajo, pero no aceptamos que haya una clase proletaria y una clase capitalista. Si el 95% de los argentinos descendemos de lo que en Europa se llama clase proletaria. No conviene tampoco introducir en la Nueva América, aquí, donde se alzan ideales de solidaridad humana, estos sentimientos de odio por diferencias de raza, religión
1: clase. Bueno, ahí tenemos un poco, ¿no?, el pensamiento de ligoyen Vamos a una pausa y seguimos aquí en Historia de Nuestra Historia hablando de la asunción de rigoyen en sus enteras. 100 años de la asunción a la presidencia de don Hipólito Irigoyen. Historias de Nuestra
0: Historia Historias de Nuestra Historia Historias de Nuestra Historia, historia, de nuestra historia. Con Felipe Piña La herencia común de un pueblo, de un pueblo. De un pueblo. Es, su historia. es su historia. Historias de nuestra historia. Con Felipe, Piña. Con Felipe
1: Piña. Seguimos en Historia de nuestra historia hablando del centenario de la asunción de Don Hipólito Origoyo en 12 de octubre de 1916. Mm -hmm. Se pueden comunicar con nosotros a través de las siguientes líneas de comunicación.
2: El mail, por ejemplo, historias.radionacional.gov.ar
1: Muy bien, también se pueden comunicar a través de nuestra página web www.elhistoriador.com.ar uh -huh. Ahí pueden suscribirse a la Gaceta Histórica, nuestra sí. revista, que nos llena de orgullo, la verdad que está cada vez más linda. Eh, y también a través de la aplicación de Play Store y Apple Store, que es historia Felipe Pigna. Ahí van a poder ver la gaceta en su tablet, en su celular, uh -huh. etc. Y finalmente a través del Facebook de Felipe Pigna, página oficial. El tanguito tiene se no, sé sí, no sé qué.
0: Historias de nuestra historia también. Bien. Origen, anécdotas y cultura del 2x4 por Roberto Martínez.
2: Bien, bueno, uno de los tangos tiene que ver con el radicalismo, o sea que hay una una larga historia de tangos radicales uh -huh. que va desde Unión Cívica, sí. sí por ejemplo, hasta este tango particular que es Irigoyen, uh -huh. ¿eh? de Enrique Peparoni, uno de los autores de una de las letras de la comparsita, uh -huh. que... Mato para... Rodríguez era uno, claro. Claro, Gerardo Mato Rodríguez, claro. claro uh -huh. tal cual, de, esa, de ese tema ¿eh? uruguayo arreglado uh -huh. por Roberto Firpo. Uh -huh. Que tiene que ver con estudiantes, ¿no? Claro, uh -huh. ¿sí? era la, la, la comparsa de estudiantes. Claro. Uh -huh. sí, sí, sí. sí. Más bueno uno de los tangos más tocados en el exterior también. Uh -huh. Maroni, que era locutor, entre otras cosas, ¿sí? hace una de estas letras ¿eh? de, de, de la cuparcita y hace también este tango Irigoyen, ¿sí? que fue parte de aquel trabajo que decía Ricardo Stuni, ¿te acordás? De, uh -huh. de los tangos radicales. Sí. Este es uno de ellos. Vamos a escucharlo.
3: La vida te reclama, la voz del pueblo te llama y no te puedes negar, Él necesita tu amparo, río mocón de quebracho, plantado siempre a lo macho en el campo radical, desde el suburbio al asfalto. Mil voces toda la todas las almas te adora y quieren verte feliz, viejo sencillo y valiente para los pobres guaridas, me juego entero la vida, serás gloria del país, tendiste a todos la mano. Siempre diste el sacrificio Nadie te pide un servicio Que lo supieras negar Si de puro generoso Y de mostrar tanto celo Fue tu único consuelo El tener algo que dar Mañana cuando en las urnas vienen las dianas triunfales y los votos radicales las demás listas bien bien alto pelas las banderas bien alto los estandartes gritarán por todas partes viva y por y filiboyle!
0: la herencia común de un pueblo Pueblo. Es su historia. Es su historia. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña.
1: Con Felipe Piña. Vamos a dar cuenta de libros que hemos recibido. Eh, uno muy lindo de la gente del Ateneo, Uy, bueno. de Albert Racinet, que se llama Historia ilustrada del vestido, uh -huh. con más de 2.000 ilustraciones de Egipto a nuestras finales. Del siglo XIX, la verdad que una belleza uh -huh. ¿eh? Alguien que le interese la moda O no, sí, sí. esta historia en general claro. ¿eh? Muy lindo eh, Cómo fue la historia del vestido sí. A lo largo de la historia
2: No ¿sí? pasaba por la comodidad, por lo visto
1: No, en muchos casos no, efectivamente <risa> Saltando de tema rotundamente Un trabajo muy esperado de alguien que investigó mucho el tema del general valle que es enrique Arrozagaray uh -huh. este ah, ha sacado mira. este libro en punto de encuentro que se llama la resistencia del general valle sí, sí, sí. altamente recomendable le había publicado otros artículos sobre el tema eh, gracio tarcus el socialismo romántico en el río de la plata 1837 1852 eh, echeverría y no solo echeverría claro eh, sumamente interesante publicado por la gente de Fondo de Cultura uh -huh. De Néstor eh, Forero El crimen de la deuda externa De Martínez Dios a los fondos buitre De Ediciones Fabro este Muy interesante sí, sí. Eh, De Diego Ceruso La izquierda en la fábrica La militancia obrera industrial En el lugar del trabajo 1916-1943 De Imago Mundi
2: ¿Mm? Ah, del 16 justo a la época Sí, Diego efectivamente
1: Una joyita de Giovanni Reale y Darío Antiseri, Historia del pensamiento filosófico y científico, de publicado por Herder, ¿eh? un librazo, son tres tomos en realidad, donde se combina eh, la historia del pensamiento filosófico y los avances científicos de la humanidad. ¿eh? A lo largo de la historia, un, muy linda, una especie de enciclopedia, ¿eh? la sí, verdad sí. que es preciosa,
2: editada por la gente de Herder. ¿Dónde estás esta semana, Felipe? Esta Porque semana. la gente te pregunta... La gente me pregunta,
1: a... esta semana voy a estar en la querida Ciudad de Córdoba, eh, junto a Darío, está en estaremos en el Espacio Quality, ¿m? hablando de historia y filosofía, algo que venimos haciendo por todo el país, es este jueves 13 de octubre, a las 21 horas en el Espacio Quality de nuestra querida Ciudad de Córdoba. Y la otra semana, el 19 sí. de octubre, estaremos por el Círculo de Rosario, ¿eh? en Rosario también con la misma... Charla de Historia y Filosofía eh, en el Círculo de Rosario el 19 de octubre Y este sábado que viene, el sábado 15, voy a estar en un lugar que quiero mucho Que es la Feria del Libro de Vera Zategui, ¿eh? presentando mi libro Manuel Belgrano, el hombre del Bicentenario Esto es en el espacio de Vicenzo, un muy lindo lugar este, Donde se hace la feria, una feria la verdad que da mucho gusto ir Muy popular, donde va mucha gente la Feria Berazategui, así que va a ser un gusto vernos ahí a las 19 horas del sábado 15, estaré con la entrada libre y gratuita, estaré presentando mi libro Manuel Belgrano, El Hombre del, del Bicentenario así que nos vemos a la gente de Berazategui y alrededores
0: Dudas, sugerencias ¿Dudas? comentarios Comunicate con Historias de Nuestra Historia a través de nuestro mail Arroba,
1: .ar. Bueno, eh, decíamos entonces que se había producido este triunfo que va a tener su correlato en el colegio electoral, hay una negociación compleja, Irigoyen eh. obtiene el 45% de los votos, eh. Este, pero no tenía ni la mayoría de las provincias, ni el control del Parlamento, particularmente el Senado, uh -huh. ni la Corte Suprema de Justicia, ni por supuesto los grandes diarios. ¿no? Eh, es interesante ver cómo se refleja este espectáculo novedoso que va a ser el, este, la llegada de Irigoyen al gobierno. ¿no? Por un lado, eh, ese famoso episodio de las 100.000 personas en la Plaza de Mayo. Uh -huh y el, el quite de los caballos del carruaje, que son conducidos a pulso por la gente, en lo que hay los diarios de la época describen como un episodio de barbarie. ¿eh? Este, y esto lo cuenta de una manera grata eh, Galvez, eh, un radical, y lo cuenta de la siguiente manera.
2: Nunca se ha visto un entusiasmo igual en Buenos Aires. La multitud parece enloquecida, y cuando el presidente llega a la acera y sube a la carroza de gala, arrolla al cordón de agentes de policía que la ha contenido y rodea el carruaje. Irigoyen en pie dentro del coche, con el vicepresidente y los dos más altos jefes del ejército y la marina, saluda con la cabeza y con el brazo. Pero hay que partir y la policía se dispone a abrir calle. Irigoyen hace un gesto con la mano y da orden de que dejen libre a la multitud. El coche está rodeado por el gentío clamoroso. De pronto, un grupo de entusiastas desengancha los caballos y comienza a arrastrarlo. En las cejas de Grigoyen se marca una contracción de desagrado. Quiere bajar de la carroza, pero la multitud no lo consiente. El pueblo aprueba el acto fanático y todos los que están cerca quieren tener la gloria de tirar del coche.
1: Bueno, esa es la visión de un radical, ¿no? claro. Ahora vamos a ver la cómo lo veía. Claro. La, a, la otra gente, ¿no? Me había entusiasmado, ¿no? con claro, la descripción del... Sí, sí, de, sí. De, de la, la otra Uruguay. gente lo veía de la siguiente manera, por ejemplo, don eh, Carlitos Ibargure, ¿eh? Mira lo que decía.
2: El espectáculo que presenta la Casa de Gobierno, que observé al pasar por salas y pasillos, era pintoresco y bullicioso. Como en un, como en un hormiguero, la gente, en su mayoría mal trajeada, entraba y salía hablando y gesticulando con fuerza diríase que esa algarabía era más propia de comité en vísperas electorales que de la sede del gobierno. Una ordenanza me condujo a una sala de espera. Vi allí un conjunto de personas de las más distintas cataduras. Una mujer de humilde condición, con un chiquillo en los brazos, un mulato en camiseta calzado con alpargatas, que fumaba y escupía sin cesar, un señor de edad que parecía funcionario jubilado, dos jóvenes radicales que conversaban con vehemencia de política con un criollo medio viejo de tescurtida, al parecer campesino por su indumentaria y acento.
1: Bueno, y este Galvez también vuelve eh, a dar otra mirada ¿no? de lo que era la casa de gobierno.
2: La casa de gobierno ha cambiado de aspecto. Ya no es el lugar frío, casi abandonado que ha sido hasta ayer. No se veía antes en los corredores ni un alma fuera de los empleados. Era un templo sin fieles. Ahora es como una mezquita marroquí, hormigueante de devotos, oliente a multitudes, llena de rumores, de pasiones y de esperanzas. El gobierno de Ipul y Tirigoyen, lo mismo que el Partido Radical, es muy viviente, tiene color y acento populares.
1: Y finalmente otro oligarca, Mariano Bosch, conservador, dice lo siguiente.
2: Ya por entonces el Congreso estaba lleno de chusma y guarangos inauditos. Se había cambiado el lenguaje parlamentario usual por el habla soez de los suburbios y de los comités radicales. Las palabras que soltaban de sus bocas esos animales no habrían podido ser dichas nunca, ni en una asamblea salvaje del África. En el Congreso ya no se pronunciaban solamente discursos, sino que se rebuznaba.
1: Impresionante, ¿no? Esto lo decía Don Mariano Bosch. También, este, le, le causaba mucho enojo eh, los apellidos de, de un solo, de una sola parte, ¿no? no claro. los doble apellidos. Este, se pues burlaban sí. de esto, ¿no? Por ejemplo, el de Educación Juan Salinas era acusado de bruto y contaban anécdotas para este, acreditar sus acusaciones. Una de ellas eh, relataba que cierta vez el presidente Irigoyen le preguntó al ministro que quería decir la inscripción del frontipicio de la catedral, uh -huh. que reza en latín, un fac populuntum haz la salvación de tu pueblo. Ah, Salva tu pueblo. Salva a tu pueblo. Y Salinas le habría contestado, repito, un fac populuntum Salinas le contesta, salvo lo de Frac, el pueblo es tuyo. Okay.
2: El, el humor,
1: el fin humor, ¿no? sí, de, de los sí, conservadores. Sí,
2: sí. Que se re, reitera, ¿no? Claro. En esa época. Tal cual. Sí, sí, sí. ¿Qué vas a decir? Eh, no, no, me, me llamaba la atención ese, ese entusiasmo, porque describe distintas épocas de lo que ellos llaman populismo. Claro. Normal, no,
1: sí, sí, nada no, además este lo de guarango, ¿no? Guarangos inauditos. Y lo de la, del África, ¿no? Claro. Una, una, la Asamblea del África, ¿no? Todo un racismo sí, sí. espantoso. Te
2: decía que antiguamente mm. algunos sectores decían antes no había esos apellidos. Claro. Que claro. Era toda una definición. Sí, 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 claro. Antes estábamos nosotros. Claro. Nada más. claro. Sí, es
1: importante porque si bien el radicalismo no viene a hacer ninguna revolución, este, le quita el control del aparato del Estado, que es algo fundamental, ¿eh? si bien no hay un cambio en el poder, digamos el no tener el aparato del Estado a disposición eh, va a ser el, el gran conflicto de estos años radicales ¿no? donde ellos van a hacer la vida imposible y van a usar para esto la Corte Suprema el, el Parlamento, decir, hay una cantidad de iniciativas eh, muy interesantes por parte del radicalismo que van a ser rebotadas completamente por los conservadores ¿no? por ejemplo un proyecto de reparto de tierra para beneficiar la colonización agrícola-ganadera que presenta Irigoyen, este, que es rechazado violentamente por los eh, conservadores, que no era un reparto, era permitir la compra a, a precios módicos de tierra, fiscales. No
2: era el soviet, digamos. No, no,
1: de ninguna manera. Y eh, Dice Irigoyen, refiriéndose a ese rechazo:
2: En la enormidad de los inmensos daños que causara el régimen en su dominio detentador por tan largo tiempo y en la dilapidación del patrimonio y de la riqueza nacional, la tierra pública fue la más vorazmente arrebatada, apropiándosela en casos para sí o enajenándola en otros en grandes latifundios a vil precio a trueque de fabulosas coimas. En esa perseveración nada lo detuvo, por lo cual arrasó con los pobladores de todas las zonas de la república que residen en ellas, en la sucesión de familias, desde las horas nacientes de la nacionalidad y con los modestos trabajadores que se arriesgaron a poblarlas.
1: Bueno, ahí tenemos una, uno de los proyectos rechazados, uno de los tantos, ¿no? Uh -huh. Hubo otros eh, vinculados a eh, limitar las la funciones del Banco Central, o sea, hacerlo que para poder regular la tasa de crédito y de interés sí, sí. la creación de un impuesto a los réditos ¿eh? este, la sesión de una ley de enseñanza para promover la enseñanza secundaria de los 80 proyectos de ley enviados por el gobierno solo fueron aprobados 26 ¿m? es un dato realmente interesante ¿no? eh, dice Irigoyen en su primer mensaje parlamentario no obstante, los vitales intereses que estos proyectos consultaban, a pesar de los notorios apremios del crédito externo de la República, el horario del Congreso no lo sancionó ni ofreció otra en sustitución, malogrando así la iniciativa del Poder Ejecutivo. ¿no? ¿No? Diciendo, bueno, lo que fue realmente este, la acción. De, de
2: frenar esos esos proyectos por parte del Parlamento. Y sí, de algunos sectores, ¿no? Porque uno dice, bueno, el socialismo, ¿dónde se ubicaría? Si del uh -huh. lado de, lo, de Irigoyen... Y la... En algunos casos, ¿eh? en algunos casos sí.
1: Uh -huh. ah. Otra otra cuestión muy importante eh, de las cosas positivas que tuvo el radicalismo, como uh -huh. estas que venimos, estas iniciativas, algunas que se pudieron concretar, como por ejemplo la reforma universitaria, ¿no? Claro. Eh, que Irigoyen convierte en ley uh -huh. después de la larga lucha de los estudiantes de Córdoba, sobre todo de Córdoba, pero también de otras partes del país, ¿sí? está el tema de IPF, de ¿no? Este, que había venía una larga lucha ya desde a poco a asumir Irigoyen venía intentando la creación de un organismo estatal de petróleo que no existía en el mundo, ¿sí? salvo la Unión Soviética, no había una empresa estatal de petróleo que se va a concretar eh, por decreto harto Irigoyen de que la rechazaran. El Congreso, el 3 de junio de 1922, se crea la Dirección Nacional de los Yacimientos Petrolíferos Fiscales, ¿m? dando entonces eh, origen a IPF, uh -huh. eh, a manos de, de un extraordinario hombre que fue el General Mosconi, ¿eh? uh -huh. que tuvo que luchar con muchísimos poderes eh, de los más poderosos del mundo, no tuvo uh -huh. que enfrentar en su momento, y lo va a seguir haciendo durante la presidencia de Alvear. En este sentido hay que decir que Alvia respetó esta continuidad de la política de IPF. ¿no? Este, bueno, una, una empresa que llega a ser altamente eficiente, producir el petróleo más barato del mundo. ¿no? La famosa nafta a 0.20 centavos, con uh -huh. una idea de que había que llegar a los lugares, a todos los lugares del país, poner uh -huh. por delante el servicio más que la rentabilidad. ¿no? La idea de una empresa estatal realmente, ¿no? Uh -huh. Y bueno, este, la, lo que le va a costar a. Irigoyen, en su segunda presidencia, querer que, que se convierta en monopolio, ¿no? el monopolio del petróleo por parte de la empresa estatal argentina que este, va a terminar con su, con su caída, ¿no? porque sí, sí. como todos dicen, el golpe tuvo mucho olor a petróleo, ¿no es cierto? ¿Eh? Claro. Eh, así que bueno, son de las cosas positivas, dentro de las negativas, por supuesto. No se puede dejar de mencionar eh, las represiones al movimiento obrero, esa uh -huh. relación ambigua que tuvo Irigoyen de ser el primer presidente que recibe a delegaciones obreras, uh -huh. reconociendo a los gremios, cosa que no había ocurrido nunca en la historia argentina, a eh, la represión violenta en episodios muy lamentables como la Semana Trágica, con sus más de 600 700 muertos, uh -huh. eh, dejar actuar a la Liga Patriótica, ¿no? ese... Uh -huh. ese Escuadrón de la ultraderecha sí, sí, sí. Y por supuesto Los episodios eh, Que se dan en la represión de los Trabajadores básicamente anarquistas En la Patagonia Y en los quebrachales santafesinos ¿no? uh -huh. Los episodios que han sido inmortalizados por la, la teoría De Osvaldo Bayer <coughs> Y las películas claro. La Patagonia rebelde y quebracho que muestra eh, también lo que eran algunos gobernadores radicales, no, como el caso del gobernador Mosca, en la provincia de Santa Fe, que era un hombre que tenía intereses en la forestal y que fue parte de la represión violenta a sus trabajadores, sí, eh. y por otra parte el dejar hacer en cuanto a situaciones tremendas como la huelga patagónica con sus 1.500 muertos. ¿no? Esto también forma parte del balance, sería una mirada sesgada ¿no? de lo que fue el radicalismo en el poder, si no mencionamos estos episodios también, ¿no? sí, todo el gran avance que implicó la llegada al poder del primer gobierno elegido legítimamente avances en cuanto a la democratización de la sociedad este, una amplia libertad de prensa que se dio en ese gobierno sí, aumento de la sindicalización este, la creación de IPF, el fomento a la actividad a una mayor intervención estatal en la economía uh -huh. que es particular de, del primer radicalismo y a la vez eh, esta cuestión que tenía que ver con que en el radicalismo han convivido siempre eh, sectores diversos, ¿no? Un sector muy importante, muy poderoso, con el cual evidentemente era muy difícil prescindir de él, ¿no? Como era el sector azul de los purredón de los Aguirre, de los Alvear, ¿no? Eh, que tenían su peso y que estaban muy preocupados eh, por el tema agrario, ¿eh? Este, y el tema de, de la insurrección obrera, ¿eh? que pedían mano dura, y un sector más popular, este, que era el sector de Irigoyen, digamos, que eh, va a llegar incluso una fuerte crisis, este, estos dos grupos, en, en torno a 1924, ¿no? cuando se produce el rompimiento entre Alvear e Irigoyen, ¿eh? después de que Irigoyen este, lo, lo designe sucesor a Alvear, y Alvear se va a comportar muy mal con Irigoyen pero van a aparecer ahí le, cuestiones ya indisimulables de diferencias de estilo, de, uh -huh. de, de origen, eh, y la ruptura ante el sector llamado antipersonalista, que son los alvearistas, uh -huh. entendiendo que el gobierno irigoyen era personalista, con la conducción caudillesca, digamos, uh -huh. y el sector irigoyenista, el más popular, representativo de valores muy importantes, como había tenido el radicalismo, por ejemplo, la independencia internacional, el apoyo a las luchas, de Sandino en Centroamérica el oponerse a la intervención norteamericana en América Latina no
2: la neutralidad inclusive, mantener la
1: neutralidad ¿no? mantener ¿eh? la neutralidad, la, la digna actuación del canciller Honorio Purredón en las en las conferencias internacionales particularmente en la Sociedad de las Naciones ¿eh? este bueno todo esto es un dato interesante que hace una diferencia que va a ser como decíamos indisimulable y va a, a llevar a alvear, este a, a correrse cada vez más del sector popular del radicalismo y con Alvear en 1922 van a volver de alguna manera los dobles apellidos uh -huh. la gente decente como se decía ¿eh? este, y van a aparecer eh, personajes muy importantes para el futuro político como por ejemplo el ministro de guerra de, de Marcelo de Alvear que va a ser el general justo no un hombre clave en lo que va a ser después eh, el golpe del 30 y también la llamada década infame un hombre con fuertes ambiciones políticas sí un militar político, realmente quizá el militar más político antes de Perón ¿no? sin duda Este, de hecho Perón era justista ¿no? venía del palo de justo y bueno, creo que es interesante pensar eh, estos 16 años de, de gobiernos radicales a partir de este hecho histórico el 12 de octubre de 1916 con sus idas y vueltas eh, finalmente Irigoyen eh, volverá en 1928 a la presidencia con lo que llamó el plebiscito, ¿no? Eh, es importante recordar que eh, Alvear reúne en, en esa elección, en el 28, a todo lo que llamó la coalición de las derechas, ¿no? Uh -huh. Toda la derecha junta para enfrentar a Irigoyen, ya no hay disimulo ahí. ¿sí? Uh -huh. eh, Con y... el ministro de él. Claro, exactamente. Y, y y este en esas elecciones justamente el radicalismo yrigoyenista duplica en votos uh -huh. a, a la oposición en lo que se llamó el plebiscito. no. ¿sí? Uh -huh. Ese triunfo radical del 28 que, que bueno viene con otros bríos y digo viene con decisiones muy fuertes de, un, de hacer cosas que no había hecho en su primera presidencia, como por ejemplo el tema petrolero, llevarlo hasta las últimas consecuencias. Esto le va a costar muy caro y tiene la mala suerte de que se produzca a poco de iniciar su gobierno la crisis eh, financiera y económica mundial de 1929, lo cual le va a complicar mucho la vida, va a perder las elecciones en la capital a manos de los socialistas y claramente la demostración de que se estaba acabando el modelo exportador uh -huh. fin de un ciclo, ¿no es cierto? Claro. Que termina en 1930 que le va a tocar a él curiosamente enterrar, ¿no? Claro. Ese ciclo que arran había arrancado con mucha fuerza en 1880. Bueno, estamos llegando al final de Mi Voz y del programa, <risas> que pasa que tenía un timer. así. Ah, tenés el timer. Y eh, pasa que sí, porque ah. ya no da más, pero ya, estamos llegando ya. al final. Espero que les haya gustado, nos volvemos a encontrar el próximo domingo, como siempre a las 14, aquí en Historias de Nuestra Historia. Hasta entonces.
0: Historias de Nuestra Historia Conducción Felipe Piña Coconducción Roberto Martínez Producción Martín Piña Archivo Mariano Faín Edición Martín Oh, Otra vez el viejo El
3: pueblo clama Con loca pasión Será El presidente Ideal supremo De nuestra nación Otra vez el viejo hará un gobierno a cara acabar. Candidato fuerte, eres nuestro hombre, no tienes rival.